0: Ja, wie schön dieser Name ist. Haben wir gerade gesungen und darum geht es auch heute. Und wir sind mittendrin in unserer Predigtserie Lobpreis. Heute der dritte Teil. Christian hatte schon über Gottes Gegenwart gesprochen. Letzte Woche haben wir über Gottes Größe gehört von Markus Wandres. Und heute geht es darum, gewinne deine Kämpfe mit Lobpreis. Und es geht darum dass da ein hebräisches Wort gibt, das heißt Shabbat, mit lauter Stimme den Sieg Gottes zu proklamieren. Gott groß zu machen und ihm die Ehre zu geben. Mein Name ist Matthias Rupprecht, ich bin hier der VK für die, wo mich nicht kennen. Und ja, ich möchte euch heute Morgen hineinnehmen. Wir haben schon Gott die Ehre gegeben mit den Liedern und ist richtig klasse hin. Meine Tochter war gestern bei einem jungen Geburtstag und sie hat mir ein Schwert gebastelt und Mädchen basteln andere Schwerter, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, mit vielen Perlen drauf und verziert, genau. Und ich dachte, wow, das passt genau heute zu meinem Predigtthema, dass es darum geht, ja nicht, dass ich stark bin, sondern dass ich mit Gottes Hilfe ja Kämpfe gewinnen darf, im Lobpreis, weil es nicht um mich geht, sondern um die Ehre Gottes, weil ich auf den großen Gott vertraue. Und Da möchte ich euch mit hineinnehmen in meine in meinen ersten Punkt, das heute im Josua Buch im ersten Teil der Bibel im Alten Testament steht, Josua 6 die Verse 6 bis 20. Da rief Josua der Sohn nuns die Priester und sprach zu ihnen Trage die Bundeslade und lasst sieben Priester sieben Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Zum Volk aber sprach er geht hin und zieht um die Stadt, und wer bewaffnet ist, soll vor der Lade des Herrn hergehen. Als Josua das dem Volk gesagt hatte, trugen sie, trugen die sieben Priester sieben Posaunen vor dem Herrn her und gingen und bliesen die Posaune. Und und die Lade des Herrn folgte ihnen nach. Und wer bewaffnet war, ging vor den Priestern her, die die Posaunen bliesen. Und das übrige Volk folgte der Lade, und man blies immerfort die Posaune. Josua aber gebot dem Volk und sprach: Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimme hören lassen, noch soll ein Wort aus eurem Munde gehen, bis auf den Tag, an dem ich euch sage: Macht ein Kriegsgeschrei dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So ließ er die Lade des Herrn einmal rings um die Stadt ziehen und sie kamen zurück in das Lager und blieben über die Nacht im Lager. Und Josua machte sich früh am Morgen auf und die Priester trugen die Lade des Herrn. So trugen die sieben Priester, die sieben Posaunen, vor der Lade des Herrn her und bliesen immerfort die Posaune. Und wer bewaffnet war, ging vor ihnen her. Und das übrige Volk, folgte der Lade des Herrn und man blies immerfort die Posaune. Am zweiten Tag ging das auch einmal um die Stadt und kamen dann zurück ins Lager. So taten sie sechs Tage. Am siebten Tage aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen auf derselben Weise um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie siebenmal um diese Stadt. Und beim siebten Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk: Macht ein Kriegsgeschrei! Können wir das mal versuchen? Auf drei, eins, zwei, drei! Yeah! Okay, schon mal gut. Die Mauern stehen noch. Sehr gut. Denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben. Und alle, die mit ihr im Hause sind, denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von diesem Gebannten zu nehmen und das Lager oder in das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold... Samt dem ehernen und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass er es zum Schatz des Herrn komme. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Schall der Posaunen hörte, erhob es ein Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt auf. Ein jeder, wo er gerade stand, so nahmen sie die Stadt ein. Ich denke, eine sehr bekannte Geschichte und wahrscheinlich habt ihr diese Bibelstelle nicht zum ersten Mal gehört. Und trotzdem ist es, glaube ich, nochmal interessant oder habe ich gemerkt so in der Vorbereitung, ja, wie Gottes Wort einfach so eine Tiefe hat und wir immer wieder vielleicht auch Geschichten zum x-ten Mal hören und trotzdem Gott immer wieder auch was ganz persönlich zu uns sprechen möchte. Mir ist nochmal bewusst geworden, hier steht ein Volk. Zum ersten Mal wieder vor dieser Herausforderung. Und Josua stand ein zweites Mal vor dem verheißenen Land. Beim ersten Mal ist dieses Volk gescheitert, weil sie nicht den Glauben hatten, wo die Kundschafter ausgesandt wurden, dass Gott ihnen wirklich das Land auch geben kann. Sie waren zaghaft und sie mussten eine extra Runde ziehen. Eine ganze Generation musste sterben. Und das, wir sind ja gerade so ein bisschen bei der Fußball-Europameisterschaft, liegt so noch gefühlt schon weit weg hinter uns, ist die deutsche Mannschaft auch gescheitert. Und genau so ist auch dieses Volk Israel. Es ist gescheitert, weil sie keinen Glauben hatten. Sie hatten Angst und konnten sich nicht vorstellen, dass Gott ihnen helfen wird, dieses Land einzunehmen. Und nun stehen sie wieder hier. Und dieses ja, hebräische Wort bedeutet, Shabbat, das uns ermutigt, Gott mit lauter Stimme zu loben und zu preisen, seinen Sieg zu proklamieren. Und das ist auch so, ja, ihr seht hier zwei Bilder, wo es darum geht, dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, wie die mit diesen Hörnern immer wieder posaunt haben. Und Gott hat sie beteiligt, es war ein Glaubensschritt und man hätte jetzt auch sagen können, warum hat Gott es nicht in einem Tag gemacht, dass sie da einfach siebenmal rumlaufen und dann ist es erledigt und dann können sie die Stadt einnehmen? Nee. Gott hat mit seinem Volk Geschichte geschrieben und jedes Mal lief es irgendwie ein bisschen anders. Und der Hauptpunkt war einfach dieser Glaube. Sie standen wieder da, sie haben den Jordan überquert und jetzt ging es darum, vertrauen sie diesmal, dass Gott ihnen das verheißene Land geben wird. Auch wenn Jericho, wahrscheinlich eine der dicksten Stadtmauern hatte. Glauben Sie, dass Gott es tun kann? Und wenn man sich das mal so vorstellt, ja, sie sind da rumgelaufen mit den Posaunen. Ich glaube, das war schon was Spannendes. Und bei jedem Schritt, ja, haben sie darauf vertraut, dass sie einen großartigen Gott haben. Ich weiß nicht, vielleicht waren auch Zweifel da. Aber sie haben es getan. Gott hat zu Josua gesprochen. Und Josua hat es weitergegeben an sein Volk, und sie sind ihm gefolgt. Und sie mussten leise sein. Und darum geht es, ja, dass wir ermutigt werden, ja, Gott die Ehre zu geben, auch wenn wir vielleicht die Situation nicht verstehen, wenn man das so rein logisch jetzt mal anschaut, so eine Stadt zu erobern, einfach drum rumzulaufen, ein bisschen Posaune zu spielen. Also ich habe selber früher mal einen Posaunenchor gespielt, also es ist toll, aber dass da jetzt gleich irgendwas passiert. Ich weiß nicht, was die Fragen waren von den Leuten. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ist es, mal auf der anderen Seite zu stehen, in Jericho. Die Botschaft hat sich wahrscheinlich rasant verbreitet. Es waren Kundschafter da, die haben es irgendwie geschafft zu entkommen. Man wusste noch nicht genau, wer ihnen geholfen hat, aber die sind irgendwie entwischt. Sie wussten Bescheid, sie waren in der Stadt und dann diese Botschaft, dass dieser Josua von diesem Volk, das sich irgendwie gefühlt vermehrt hat, ohne Ende, ein Riesenvolk war im Anmarsch und wollte diese Stadt erobern. Jetzt waren sie sehr sicher, sie hatten eine sehr dicke Mauer. Und ich weiß nicht, was es für ein Gefühl war, oben auf der Stadtmauer zu stehen. Und dann auf einmal kommen diese sieben Priester, die ihre Posaune blasen. Ich weiß nicht, was dieses Volk gedacht hat in dieser Stadt, aber sie waren schon erstaunt. Und alles war ganz leise. Sie sind einfach rumgelaufen. Ich denke, am dritten, vierten Tag hat man sich langsam dran gewöhnt. Ah ja, die Israelis sind schon wieder da, laufen rum. Ähm, aber dann kam dieser eine Tag, der so ganz anders war. Und das war der siebte Tag. Und vielleicht ist der eine oder andere ein bisschen oder normal aufgestanden. Und das Volk war auf einmal schon da. Heute war irgendwas anders. Und diese Stadt gibt es ja bis heute noch. Das ist eine sehr geschichtsträchtige Stadt. Und sie sind diesmal nicht nur einmal rumgelaufen, ein zweites Mal, ein drittes Mal. Und ich weiß nicht, was die Ängste von diesen Menschen waren. Wahrscheinlich ist dieser Angstpegel immer höher gegangen. Ja, sie hatten alles verriegelt, die Stadtmauer, alles, die Tore waren geschlossen. Und dann ging es das dritte Mal, vierte Mal, fünfte Mal, sechste Mal. Und dann kam dieses siebte Mal und dann gab es dieses Kriegsgeschrei, was wir vorhin auch mitgemacht haben. Und dann ist diese Mauer gefallen und das Volk Israel hat im Glauben auf diesen lebendigen Gott, der der Sieger ist, haben sie diese Stadt erobert. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, vielleicht sind wir manchmal auch so ein, wie so eine Stadt Jericho dass wir eine, eine Mauer aufgebaut haben in unserem Leben, in unserem inneren Leben, wo wir vielleicht verletzt waren, wo wir vielleicht erfahren haben, vielleicht sind sie sehr oft überfallen. Das gibt uns ja die Bibel jetzt nicht her, aber es hat sicherlich einen Grund, warum sie so eine dicke Mauer gebaut haben. Und vielleicht bist du auch verletzt in deinem Leben und hast, ja, Mauern gebaut. Und wo immer wieder Dinge da sind, die das vielleicht auch zerstört haben und diese Mauer wurde immer dicker und größer. Und du hast irgendwo deine Lebenstür zugemacht, dass dir niemand zu nahe kommt, dass du einfach sicher bist. Und ich weiß nicht, was da deine Ängste sind und ob du dich vielleicht so fühlst heute Morgen. Und dann habe ich einfach eine Botschaft für dich, ja, dass du deine Türen wieder aufmachst. Diese Stadt hätte auch die Möglichkeit gehabt, zu sagen, wow, da muss ein lebendiger Gott da sein. Sie hätten ihre Türen aufmachen können und sagen, oh, können wir nicht Frieden schließen? Ähm, wir, wir erkennen wirklich, ihr habt einen Gott, dem muss man vertrauen, der ist gewaltig. Nein, aber sie haben ihre Türen zugemacht. Und wenn das dich vielleicht heute Morgen so betrifft, geht es vielleicht auch darum, dass Gott deine Mauer einreißen darf. Dass du wieder deine Türen öffnest für Gott, wo du vielleicht durch Verletztheit, durch Ängste ja, einfach deine Tore zugemacht hast. Und auf das vertraut hast, ja, die Mauer wird schon heben. Es geht darum, Gott die Ehre zu geben, zu hoffen, dass er der Sieger ist. Und dann habe ich eine zweite Geschichte, wo es auch darum geht, ja, dass wir unsere Kämpfe im Lobpreis gewinnen. Und das finde ich natürlich auch eine sehr bekannte Stelle, und zwar steht sie in der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Da geht es um Paulus und Silas im Gefängnis. Und ich denke, viele von euch haben auch diese Geschichte sicherlich schon oft gehört. Nachdem sie hart geschlagen, äh, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türe und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich töten. Die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen. Und er führte sie in sein Haus und bereitete ihnen einen Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Wow, was für eine tolle ja, Botschaft, die uns hier berichtet wird. Hier sind zwei Gefangene, die mitten ja, in diesem Gefängnis fröhliche Lieder singen. Was Außergewöhnliches. Und dann kommt da noch ein Erdbeben, und schlussendlich wird noch eine Party gefeiert in dieser Nacht. Und diese beiden Männer, die da hier in diesem Hochsicherheitstrakt oder in dem letzten Loch vielleicht waren, ja, das war Paulus und Silas. Sie waren keine gewöhnlichen Verbrecher, sie waren politische Gefangene. Sie waren vor kurzem in diese schöne Stadt gekommen, in diese, ich will es mal sagen, Philippi, die Steueroase, wo es ja, den Leuten eigentlich in der Regel gut ging. Und sie haben auf einmal so diese Stadt ein bisschen aufgemischt. Sie hatten eine Botschaft, eine neue Religion. Und das hat am Anfang, war das noch nicht so schlimm, dass sie da ganz öffentlich auch diesen Gott überall ja von ihm erzählt haben, ihn groß gemacht haben. Aber dann ging es ans Eingemachte. Eine Sklavin, die einen Wahrsagergeist hatte, hat immer ist immer hinter ihnen hergelaufen und hat gesagt, oh, das sind... Söhne des Höchsten, ja, von diesem lebendigen Gott. Und der Paulus hat es irgendwann immer ausgehalten und hat gesagt, So Jetzt fahr aus aus dieser Frau, du Wahrsagergeist. Und dann hatten sie auf einmal ein Problem. Manchmal sagt man ja, wenn es ums Geld geht, dann hört die Freundschaft auf. Diese Leute, die hier Geld verdient haben, hatten auf einmal keine Einnahmequelle mehr. Und dann gab es natürlich richtig Ärger. Die haben sie natürlich auf den Marktplatz gezerrt. Sie wurden ausgezogen, sie wurden verprügelt, ausgepeitscht und sind schlussendlich in diesem Gefängnis gelandet. Und diese Botschaft, was Paulus und Silas hatte, es ging um diesen Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und sie konnten einfach nicht schweigen, sondern sie mussten diese Botschaft weitertragen. Auch in dem Wissen, dass es, ja, ihr Leben kosten kann, dass sie in einem letzten Loch, wo vielleicht die Ratten umherirren, wo es ja nicht so gemütlich ist wie heute in einem Gefängnis, sondern ja, in irgendeinem Drecksloch im wahrsten Sinne des Wortes landen. Aber sie haben auch gemerkt, dass es eine Botschaft ist, die wichtig ist, die über Leben und Tod entscheidet. Dass sie diese Botschaft weitergeben. Der, wo an Jesus Christus glaubt, der wird leben. Und das hat sie angespornt, diesen Gott groß zu machen, ihn die Ehre zu geben. Und dann kommt hier so, ja, diese Szene, oder das, ist das erste Wunder für mich, dass sie so mitten, also heißt es hier so in mitten in der Nacht, fangen sie an zu beten und Gott die Ehre zu geben. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auch riesig, dass wir endlich wieder hier gemeinsam Gott loben können, dass wir Lobpreis machen können. Das hat mir heute schon richtig gut getan und wir werden nach der Predigt auch nochmal die Möglichkeit haben, nochmal weiter zu singen. Aber mal ganz ehrlich, wenn man in so, ein, so einem Loch drin liegt, dann auch noch in so einem Block eingesperrt ist, mit den Füßen eingespannt. Also ich weiß nicht, ob das so der größte Lobgesang war, ob sie da ganz schön gesungen haben oder was sie gesungen haben. Ob sie englische Lieder, nee, das gab es damals noch nicht. Aber wahrscheinlich irgendwelche hebräische Lieder. Auf jeden Fall war klar, sie haben Gott die Ehre gegeben. Und es haben alle gehört. Und sie haben Gott gepriesen. Und ganz ehrlich, ich hätte es eher verstanden, wenn man um Mitternacht das vielleicht so gehört hätte. Um Mitternacht schimpften Paulus und Silas und haben sich kaum eingekriegt, was das für ein Blödsinn ist, jetzt hier in dieser Zelle zu hocken. Ich weiß nicht, vielleicht hätte Du so reagiert oder vielleicht hätte ich so reagiert. Und wir haben viele Beispiele. Der äh, Christian hat es vor zwei Wochen gesagt. Wir haben in der Bibel Klagelieder. Wir haben Psalmen, die voller Klage sind. Und auch das ist, ne, ist, würde ich sagen, eher das Normale, dass wir ja eigentlich vielleicht auch jammern und frustriert sind. Aber Gott hat manchmal größere Pläne und Gott möchte diese zwei Männer gebrauchen, dass der Gefängnisdirektor von dieser Botschaft etwas hört. Und das ist für mich das zweite Wunder. Es gibt dieses große Erdbeben, alles wird erschüttert, alles ist offen, alles fliegt rum. Und auch da habe ich euch zwei Bilder mitgebracht, dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt. Vielleicht haben sie auch ein paar Steine abgekriegt. Sie waren ja wirklich ausgepeitscht worden, sie hatten Wunden. Also denen ging es richtig dreckig. Und dann noch dieses Erdbeben. Und dann bekommen sie diese Info mit, dass dieser Gefängnis... Wärter oder Direktor nenne ich ihn jetzt einfach mal. Er sieht keinen Ausweg, weil er weiß, wenn die Gefangenen weg sind, dann bedeutet es sein Tod. Ähm, dann hat es richtig ein Problem. Und er möchte sich selber das Leben nehmen. Und Paulus kann ihn davon abhalten. Und er ist begeistert und kann es nicht fassen, dass alle noch da sind. Und dann kommt für mich so dieses dritte Wunder, ja, dass, dass er es verstanden hat. Diese zwei Männer diese ganze Stadt in Unruhe gebracht haben, bringen auf einmal für sein Leben Ruhe und Frieden. Er hat es auf einmal verstanden, dass diese Botschaft, da muss was dran sein. Und er macht, im Norden würde man sagen, Butter bei der Fische, er macht gleich eine klare Entscheidung. Er sagt nicht, oh, vielleicht in zwei Jahren lasse ich mich mal taufen und hey, war ein cooles Erlebnis, war richtig toll, hat mich echt geflasht, war richtig genial. nein. Er sagt, ich hab's es kapiert. Ich hab's kapiert. Diese zwei Männer, die haben eine Botschaft. Die haben diesen lebendigen Gott. Und diesen Glauben will ich auch haben. Und sie feiern ein Fest, so wie ich es vorhin gesagt habe. Die dritte Sache, es wird noch eine Party gefeiert. Paulus und Silas werden aufgenommen, werden nochmal gepflegt, dürfen in das Haus rein. Und er entscheidet sich für diesen Jesus Christus. Und ich möchte hier, zusprechen, für alle die, wo vielleicht noch so am wanken sind, die noch nicht diese klare Entscheidung gemacht haben. Das eine ist für mich die, ja, die herausragende ähm, Vorbilder für mich, der Silas und der Paulus, wie sie Gott loben, dass wir ähnlich tun, dass wir mit unseren Sorgen, mit unserer Situation es schaffen, Gott die Ehre zu geben, dass wir ihm laut die Ehre geben. Und auf der anderen Seite, wenn du noch so am Überlegen bist, ob du diesem Jesus nachfolgen möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, genau, mach ganze Sache, so wie dieser Gefängnisdirektor eine Entscheidung getroffen hat für sein Leben. Er möchte sein Leben mit Jesus leben. Und schlussendlich, bei meinem dritten Punkt, möchte ich nochmal einen Psalm in den Mittelpunkt stellen, da geht es darum, im Psalm 44, Vers 9, täglich rühmen wir uns Gottes und preisen deinen Namen ewiglich. Und das ist eine Aufgabe, die zählt uns ja bis in alle Ewigkeit, solange wir auf dieser Erde leben, dass wir immer wieder in den Situationen, wo wir drinstecken, dass wir Gott die Ehre geben. Und ich weiß nicht, wie dir das wie dir das leicht fällt. Ich habe nochmal dieses tolle Schwert, deine Kämpfe anzunehmen. Vielleicht bist du frustriert und sagst, boah, was kann Gott an meiner Situation ändern? Und ich glaube, manchmal ist es auch gar nicht so einfach, mit der Not einfach Gott die Ehre zu geben, zu singen, wenn es mir eigentlich gerade gar nicht gut geht. Und vielleicht ist es auch mal dran, wenn du es nicht kannst, und deswegen ist es so wichtig, auch in der Gemeinschaft zu sein, dass wenn du vielleicht gerade Gott die Ehre nicht geben kannst, dass du eine Gemeinschaft hast, eine Gemeinde, die mit dir Gott erhebt und dich dadurch segnet. Es geht darum, dass jedes Gebet eine Waffe ist, eine Waffe und ein Bewegen des armes Gottes, dass er handelt, dass ich nicht auf meine eigene Kraft baue, sondern auf Gottes Kraft. Und ich habe drei Fragen für dich, die ich so zum Schluss auch reinstellen möchte, ist, was hat Gott in deinem oder meinem Leben getan, dass es wert ist, es herauszuschreien? Welche Freude hat Gott in deinem Leben schon geschenkt? Vielleicht ist es in der Vergangenheit, aber Grund genug, ja, es hinauszurufen. Ich habe vorhin von der Fußball-Europameisterschaft erzählt. Also es gab ja ein gutes Spiel gegen Portugal, da sind vier Tore gefallen. Und da habe ich zumindest, wo ich da zu Hause war, hat man immer wieder einen Schrei gehört. Und das ist ja interessant, wenn es so verzögert ist. Manche haben da so ein paar Sekunden später oder früher. Und dann war immer ein Riesengeschrei ringsrum. Da war ein Jubel. Das hat man nicht, oh ja, tollen Tor ist passiert. Sondern da sind manche auf dem Balkon, haben rumgeschrien, haben Lärm gemacht. Und genauso diese Freude, diese Begeisterung, was manchmal so für ein Sportteam auch auslöst, würde ich mir wünschen, Ja, dass wir das auch hinbekommen, dass wir die gleiche Freude und Begeisterung für Gott hinbekommen. Dass wir ihm die Ehre geben. Und so die dritte Frage, bin ich bereit, meine Liebe zu Gott laut zu erklären? Man kann das hier üben in der Gemeinde, aber auch bei anderen Menschen, dass ich Mut habe und sage, yeah, ich glaube an diesen Gott. Ich durfte am Freitag bei den Rangern sein, bei den Forschern, das sind die sechs- bis achtjährigen. Und ihr kennt wahrscheinlich auch das Lied, Hallelu, 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 Halleluja, preise den Herrn. Und da steht man immer hoch und runter, also Mädchen gegen die Jungs. Und da sind viele Leute vorbeigelaufen, auch mit Hunden und so weiter. Eine Mutter hat uns sogar gefilmt, habe ich gesehen, die war so begeistert, weil die Kinder voller Begeisterung einfach diese Lieder singen. Und das finde ich immer so ermutigend, dass wir ja immer mal wieder auch auf die Kinder schauen dürfen, mit welcher Begeisterung und mit welcher Freude sie einfach auch ja, ihren Gott loben. Und ich denke, da kann man sich immer eine Scheibe abschneiden. Und ich weiß nicht, welche situation du in deinem Leben schon hast wo es oder gehabt hast oder erfahren hast, wo es dir nicht leicht gefallen ist, diesem Gott im Lobpreis die Ehre zu geben. Ich bin so in der Vorbereitung an zwei ähm, Sachen erinnert worden und äh, mit denen zwei Beispielen möchte ich dann auch schließen. Das eine war, wir waren mal als Familie in Kärnten im Urlaub, da waren unsere Jungs noch klein, sechs und vier und am dritten Tag, es war bestes Wetter in Kärnten, schöner Badesee, hat sich, war mal in so einem kleinen Park und hat sich mein älterer Sohn das Bein gebrochen. Voll eingegipst, äh, bis oben hin, durfte nicht nass werden, war schwer. Und ja, ja. es war richtig traurig. Und was will man da? Er ja, hat sich freuen, wir haben uns irgendwie drauf gefreut auf die Badetage und er wollte dann auch nicht, dass wir alleine oder dass ich mit meinem anderen Sohn baden gehe, weil das ja ungerecht und es war dann echt schwierig und dann haben wir gebetet, ja, dass wir, oder sein äh, Anliegen war, ja, dass wir nochmal ein Abenteuer erleben und dann sind wir am nächsten Tag auf eine Berghütte, mussten ihn natürlich dann immer tragen oder mit dem Auto hinfahren und dann haben wir schon gemerkt, es braut sich ein Gewitter zusammen. Wir sind dann schnell runtergefahren ins Tal und so wie man das jetzt gerade auch erlebt, es war ganz punktuell, ist ein Gewitter runtergegangen und es war dann zum Schluss so eine, so eine Schlucht, bevor es ins Tal ging und ich konnte gerade noch bremsen, weil vor mir ein riesen Baum runtergekracht ist, ähm, wurde es halt immer enger zum, äh, zum Dorf runter und ähm, ich konnte, wie gesagt, bremsen, ich habe Rückwärtsgang eingelegt und ich weiß nicht mehr, wie ich gefahren bin, aber ich bin wie verrückt gefahren. Also meine Frau hat gesagt, also sie können so rückwärts nicht fahren. Und da sind die die Felsbrocken runtergekommen, die Bäume sind runtergeknallt. Und dann ist was passiert. Wir hatten es nicht abgesprochen. Ich wusste auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Äh, meine Frau, Annette und ich, wir haben einfach in Sprachen gebetet. Äh, und richtig laut. Also ich, ich, ich konnte gar nicht mehr anders als, ja irgendwie, ich wusste auch nicht mehr, was ich sagen soll. Und dann sind wir jetzt immer rückwärts gedüst und haben es gerade noch so geschafft. Unsere ex söhne haben nachher gefragt, was hatten ihr da gemacht? Was, hat, was war denn das für eine Sprache, was ihr da gebetet habt? Äh, genau, da dann musste man wir da drüber reden. Und dann war das Begeisternde, dass wir auch noch ein paar Autos abhalten konnten, dass sie da auch noch reindüsen und... Ähm da war das Tal wieder ein bisschen breiter, da waren dann keine Bäume mehr und wir haben dann abgewartet, sind dann runtergefahren und haben wirklich gesehen, da wo wir waren, da war wirklich alles runtergekracht, alle Bäume. Also wir hätten das nicht überlebt. Unser Sohn auf der Rückbank mit Gips, den hätten wir auch nicht einfach so raustragen können in den Regen. Das war richtig kritisch und es war nur diese Ortschaft, die war dann auch überflutet, man hat unten die Feuerwehr gehört. Aber die waren natürlich beschäftigt, die konnten uns nicht helfen. Und dann war wieder das Geniale, und deswegen erzähle ich auch das Geschichte, weil die Hilfe kam nicht von unten von der Feuerwehr, sondern sie kam von oben. Und zwar waren im ganzen Wald waren Waldarbeiter, die haben Bäume umgesägt. Und gefühlt jeder, ich darf jetzt keine Schleichwerbung machen, hatte eine Motorsäge im Kofferraum. Und ähm, kamen dann hinter uns alle an und die haben alle ihre Motorsäge rausgepackt und haben dann losgelegt. Und dann innerhalb, glaube ich, von einer Stunde haben die wirklich den ganzen Weg freigesägt. Also die Feuerwehr hat das nicht geschafft. Und das war für mich oder auch für ähm, für uns als Familie, wo wir gesagt wow jetzt haben wir echt nochmal ein Abenteuer erlebt. Und wir haben dann beschlossen, das reicht jetzt an Abenteuern, genau, ähm, für diesen Urlaub. Und ähm, ja, aber wir haben das so erleben dürfen. Ja, und ein zweites Beispiel, ähm, war, wo wir mal als Familie, glaube ich, ein Jahr später Eislaufen waren und meine Frau auf einmal irgendwie ohnmächtig geworden ist und aufs Eis geknallt ist. Und ähm, ich habe kurz weggeguckt und dann lag sie da. Und dann bin ich hingefahren und dachte ich so, hä, was ist jetzt los? Und was ich nicht wusste, eine Ärztin war schneller als ich äh, bei meiner Frau und dann haben wir sie ähm, irgendwie kurz angesprochen und dann hat sie halt die, die Augenlider hochgemacht und dann habe ich gesehen, okay, starre Pupillen und ähm, ich wusste sofort, okay, Herzstillstand und ähm, sie hat auch gesagt, oh, das sieht nicht gut aus und das hat sie mir nicht sagen müssen, das habe ich auch sofort gesehen und mir ist echt in Millisekunden gefühlt mein Leben äh, kurz runtergelaufen. Ich habe meine zwei kleinen Kinder gesehen. Dachte, okay, du, du wächst jetzt alleine mit deinem... Oder ja, ich bin jetzt Witwer. Ähm, also irgendwie, das war so... So viele Gedanken sind durch meinen Kopf geschossen. Und dann konnte ich nicht mehr irgendwie leise beten, sondern ich habe echt zu Gott geschrien. Also mir war es völlig egal, wie viele Leute da um mich waren. Ich habe gesagt, Gott, du musst jetzt ein Wunder tun. Und in dem Moment, wo ich irgendwie fertig war, also ich habe, glaube ich, echt laut geschrien... Ähm, hat sie die Augen aufgemacht und es ist eine riesen Beule auf einmal aus ihrem Kopf gekommen, also das so, Gefühl zu so groß und äh, ich war, also normal bin ich immer ruhig in solchen Notfallsituationen, aber in dem Moment war nicht, weil es ja auch meine eigene Frau war und dann habe ich noch gesagt, oh jetzt brauchen wir Eis, jetzt brauchen wir Eis und die, das war eine Ärztin, habe ich erst nachher halt, wie gesagt, rausgekriegt, die hat gesagt, ganz entspannt, wir sind hier in der Eishalle, da hat es ganz viel Eis zum Kühlen, genau. Und ähm, ja, sie hat wieder gesprochen, war wieder voll da, aber in diesem Moment, ja, habe ich einfach gemerkt, ich bin am Ende und ich brauche jetzt das Wirken Gottes. Und natürlich sind das vielleicht jetzt auch krasse Beispiele. Und ich hoffe, dass wir einfach auch im Leben vielleicht kleinere Herausforderungen haben. Aber da, wo wir Gottes Begegnung brauchen, wo wir ja ihn anrufen dürfen. Und Gott sagt, ja, dass wir ihn jederzeit anrufen müssen. Dass er nicht schlummert oder schläft, sondern dass er wacht über sein Volk. Und diese Zusage gilt auch uns heute. Und ich möchte es nochmal so zusammenfassen, dass wir... Genau wie dieses Volk Israel, ja, dass wir an diesen Sieg glauben, dass wir auf der Siegerseite sind, dass wir es proklamieren dürfen, dass ich da überzeugt bin, dass ich wie in Silas und wie in Paulus wirklich Gott im Gebet meine Sorgen hinlegen darf, dass ich ihn ehren darf. Und so dieser letzte Punkt, ja, dass ich so als Lebensaufgabe ganz persönlich, dass wir seinen Namen rühmen dürfen. Und dass wir da herausgefordert sind, wo ich mit meinem Leben Gott die Ehre gebe. Ich spreche noch ein Gebet. Herr im Himmel, ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Danke, Herr, dass du der gleiche Gott bist. Damals, Ja, von diesen zwei Bibelstellen, wo wir heute gehört haben, dass du der gleiche Gott bist heute und dass du der gleiche auch in Ewigkeit sein wirst. Danke, dass dein Sieg steht. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Dass du den Sieg ja, für alle Ewigkeit errungen hast. Du bist der Sieger, du bist der Herr. Und danke, Herr, dass wir das ganz persönlich heute Morgen auch aufnehmen dürfen und dich im Lobpreis ehren dürfen. Egal, wie vielleicht die Umstände sind, ob es so wie bei Paulus und Silas ist, wo wir sagen, was soll das jetzt? Aber dass wir vertrauen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen, dass du uns hilfst in unserer Not, in unseren Schwierigkeiten, aber du nimmst uns nicht raus aus diesen Schwierigkeiten, sondern du lässt uns immer Teil davon sein. Du möchtest mit uns ja unterwegs sein, so wie dieses Volk Israel Schritt um Schritt um diese Mauer rumgelaufen ist. In der Gluthitze haben sie vielleicht in voller Waffenmonitor mussten sie laufen. Vielleicht war es auch wirklich schwer, aber es geht darum, ob wir dir vertrauen und an dich glauben. Danke, Herr, dass du ja, uns einfach auch heute Morgen herausfordern möchtest da, wo wir Mauern aufgebaut haben, aus Verletztheit, da, wo wir unsere Tore geschlossen haben, dass wir uns wieder öffnen für dich. Und wenn du dich heute Morgen angesprochen fühlst und vielleicht noch nicht diese klare Entscheidung, wie dieser Gefängnisdirektor getroffen hast, dann möchte ich dich ermutigen, triff diese Entscheidung, ja, entscheide dich für Jesus und lass dich taufen. Amen.